0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Diques. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce, le podcast d'histoire et civilisation. Vous le savez, nos podcasts sont gratuits, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast, en faisant un don, eh bien, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Jean Lopez, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être revenu à notre micro. Vous êtes rédacteur en chef euh, de Guerre et Histoire, la revue Guerre et Histoire, auteur de très nombreux ouvrages sur la guerre. Vous avez, si je puis dire, votre ronde serviette chez nous. Nous, sommes très, nous en sommes très heureux et très fiers. Nos auditeurs peuvent retrouver toutes les émissions que nous avons enregistré ensemble, notamment les deux fameuses émissions consacrées à Barbarossa. Vous venez de publier l'Armée Rouge, une compilation des articles de guerre et histoire chez Perrin. Un beau livre, un livre illustré, bien évidemment, avec de nombreuses cartes. Et nous avons vu la semaine dernière les origines de l'Armée Rouge. Je souhaiterais voir cette semaine une simple question. Qui a eu la peau de la Wehrmacht Nous avons... Une vision euh, d'une union des forces armées alliées et de l'armée rouge. Or, rien n'est plus faux. Il n'existe aucun organe militaire commun aux trois grands.
1: Non. Non, on va peut-être commencer effectivement par par là, parce que c'est important. La relation entre les occidentaux et et les soviétiques est extrêmement complexe pendant la seconde guerre mondiale. Ça commence très mal en août 1939 avec le pacte Hitler-Staline qu'il faut toujours rapporter, qui place l'Union soviétique dans une situation de quasi-co-belligérance avec le Reich hitlérien qui est en guerre contre la France et la Grande-Bretagne. Donc, à Londres comme à Paris, on voit fort mal le, 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 le pouvoir bolchevique. Quand... Hitler attaque le 22 juin 1941, c'est l'opération Balbrossac, il attaque l'Union soviétique. Churchill est le premier à comprendre qu'il y a une occasion qui se présente d'amarrer Staline à son combat contre le nazisme. Il se fend de ce discours dont il a le secret. Il tend la main à Staline, on oublie le passé, et maintenant on devient les meilleurs amis du monde. Il le fait sans trop y croire, parce que, comme tous les observateurs de l'époque, il pensent, pensent que l'armée rouge va pas tenir trois mois. Et qu'à Noël, les Allemands seront à Moscou et qu'on ne parlera plus jamais du bolchevisme. C'est un bolcheviste, un anti-bolchevique, enragé. Churchill, depuis toujours, hein, depuis 1918. C'est lui qui avait, c'est important ça, c'est lui qui avait été le principal euh, euh, aiguillon pour débarquer des troupes et écraser le bolchevisme dans l'œuf en 1918. Ça n'est pas oublié à Moscou. Contre toute attente, l'armée rouge passe l'année 41. Churchill rencontre Staline à Moscou en juillet 42. Entre temps, en décembre 1941, les États-Unis ont rejoint la Grande-Bretagne à l'Union soviétique dans son combat contre le, le Reich. Et si on est à peu près d'accord sur une chose, c'est qu'il faut battre le Troisième Reich, pour le reste, c'est un peu la soupe à la grimace quotidienne. Car, depuis l'attaque allemande, Staline soupçonne, il ne va pas changer d'avis, hein, soupçonne les Occidentaux de le laisser se battre seul contre la Wehrmacht, de façon à ce que il fasse une pierre de coups, que les deux adversaires s'épuisent et qu'eux tirent les marrons du feu C'est d'ailleurs le titre d'un de ses célèbres discours de mars 1939. Or, il se trouve qu'en effet, les les Britanniques et les Américains tardent à ouvrir ce qu'on appelle le second front. Il n'y aura pas de second front en 1941... Il n'y en aura pas non plus en 1942, même si euh, les Américains débarquent en Afrique du Nord pendant que les les Anglais continuent à se battre contre l'Afrique à Corse et que tout le monde va se rejoindre en Tunisie. Pour Staline, c'est une rigolade cette histoire. Ça ne concerne que surtout les Italiens et quelques corps d'armée allemands. Pour lui, ça n'est pas un second front. En 1943, alors qu'il le réclame encore, parce que pour lui, le second front, Staline, c'est le second front en France par ailleurs, les Alliés... Ah je vais vous expliquer pourquoi. Les Alliés, eux, débarquent, non pas en France, mais en Italie. Et à nouveau, il ne se passe pas grand-chose. Ça immobilise 12 divisions allemandes. Pour Staline, le compte n'y est pas. Donc, il les soupçonne très fortement. Les lettres entre lui et Churchill, euh, et entre lui et il Roosevelt... Il y a des
0: centaines de lettres.
1: Hein. Qui, oui, oui mmh. près de 800 au total, mmh. sont souvent euh, vraiment peu courtoises. Hein. Staline dit, vous nous laissez saigner, vous le faites exprès. Vous, vous faites exprès pour liquider l'Union soviétique... Et il les soupçonne en plus de vouloir préparer éventuellement une paix séparée avec les Allemands le jour où les Allemands seront en difficulté. Donc vous voyez, c'est, c'est une alliance qui est pleine de sous-entendus, de méfiance, plus noire, une méfiance, alors je dirais systémique depuis le début.
0: Et il faut attendre Téhéran.
1: Et les choses oui. ont commencé à se clarifier, et nous nous approchons d'Overlord et de Bagration, À la fin du mois de novembre 1943, quand Staline et Roosevelt décident de faire connaissance, ils ne s'étaient jamais vus. En présence de Churchill. Donc on convient de se réunir à Téhéran. Pourquoi à Téhéran Parce que depuis juillet-août 1941, l'Iran est occupé par l'armée rouge au nord, par l'armée britannique au sud, et les deux deux forces occupent conjointement Téhéran. C'est donc un territoire pas très loin de l'Union soviétique, accessible par, euh, pour les Occidentaux qui n'ont pas à, à survoler l'Europe, donc dans des conditions de sécurité à peu près relatives. Donc on décide de se voir à Téhéran. On se réunit donc la première fois le 28 novembre 1943. Et là donc il y a les trois chefs, les trois grands chefs, des trois grandes puissances qui sont en, en, en face à face. Et il faut se poser la question de ce que chacun veut. Staline, nous l'avons dit, veut un deuxième front, un second front en France. Et maintenant, je dis pourquoi. Parce que la France, c'est le chemin le plus court, et quand il veut dire la France, c'est la France du nord, la France du nord-ouest. En gros, de la Normandie jusqu'au pas de Calais. Une, une masse militaire lancée à cet endroit-là se trouve à 300 km de la Roure. La Roure, c'est le poumon industriel de l'Allemagne. Sans Roure... Le, le, l'armée allemande s'effondre. Donc pour Staline, le second front, c'est ça. Débarquer en masse en France, foncer sur l'Allemagne, couper le poumon, et l'affaire, l'affaire est jouée. Et Churchill le voit différemment. Donc lui, Staline, c'est ça. Mmh. Churchill a toute autre idée. Churchill, depuis la catastrophe de 1940, ne veut pas d'une attaque du fort au fort. Il préfère une stratégie typiquement britannique, très ancienne, de combat indirect, périphérique. C'est-à-dire, euh, euh, indirect, c'est bombarder l'Allemagne, hein, c'est les vols de nuit de la Royal Air Force. On ne peut pas dire qu'ils aient beaucoup d'effets hein, jusqu'en 1943. Pas beaucoup. Beaucoup de morts civiles, mais euh, l'appareil de production allemand est florissant. Donc, Staline se dit, mais ça sert à rien, ça. Ça ne sert pas à grand-chose. Vous leur faites peur, mais vous ne les empêchez pas de travailler. Et puis, euh, stratégie périphérique, parce que euh, il a d'abord attaqué en l'Afrique, après il s'en est pris à l'Italie, et maintenant il essaye de convaincre euh, Roosevelt qu'il faut continuer en Méditerranée. Et Roosevelt a avec lui son chef d'état-major de l'armée, l'homme le plus puissant de l'US Army, Marshall. Gérald George Marshall, qui depuis 1941 soutient une thèse très différente. Marshall, comme Staline, pense qu'il n'y a qu'une façon de défaire la Wehrmacht, c'est de débarquer dans le nord de la France, ou dans le nord-ouest de la France, et de marcher directement sur la roue. Directement du fort au fort, on écrase tout, on y va, et là la guerre s'arrête. Donc il est très hostile depuis le début à la stratégie périphérique. Mais en même temps, il a un deuxième front sur les bras. Le Japon Donc il ne peut pas s'opposer frontalement à la demande de Churchill, d'autant plus qu'il n'a pas les moyens encore de débarquer du fort au fort au nord de la France. Donc ils acceptent, lui et Roosevelt acceptent un certain temps de suivre Churchill dans sa ligne de stratégie indirecte. Mais à Téhéran, c'est terminé. Cette attitude conciliante, Roosevelt l'abandonne et Churchill le comprend lorsqu'il voit les deux grands se mettre d'accord. Maintenant, oui, on va débarquer en France et Roussel va très loin, puisqu'il dit à Staline, on va débarquer. Alors, je crois qu'il a la date du 5 mai, parce qu'au départ, ça devait être Overlord, ça devait être le 5 mai. On sait que ce sera le 6 juin, mais à l'époque, c'est le 5 mai. Il dit, oui, on va débarquer. On va débarquer dans le nord-ouest de la France. Il ne dit pas exactement où. Et, et donc, là, maintenant, c'est une certitude. Et Churchill a perdu. Il ne peut plus remettre Overlord. Et... Il le vit extrêmement mal parce qu'il comprend tout à coup qu'il est devenu junior partenaire dans cette histoire. Jusque-là, il était euh, la grande puissance avec... avec, avec euh avec les, les, les Américains. Et là, tout à coup, il voit cette espèce de connivence entre, entre, entre Roosevelt et Staline. Et c'est vrai que ça lui fait très très mal. Il, bon, il le cache un peu dans ses mémoires, mais on le sait par des tas de conversations et indiscrétions d'après-guerre. Il a compris ce jour-là que, l'Allemagne, que la, la Grande-Bretagne était ravalée à un rond secondaire dans la Grande Alliance. Mmh. Toujours est-il que cet accord pour un second front en France, au printemps 44. Change totalement les perspectives de la guerre. Alors, pourquoi est-ce que... Pourquoi Parce que, quelques mois auparavant, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, on va dire que ça s'est passé à Téhéran, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, Roussel demande un coup de main à Staline. Pour être sûr que ça réussisse son débarquement, il a besoin que les Allemands ne déplacent pas leurs réserves, qui sont à l'Est, hein, le gros de l'armée allemande est toujours, est toujours en Russie, hein. Il, dit à, il, dit, il explique à Staline que ce serait bien que Staline les accroche, c'est-à-dire qu'il attaque de son côté pour bloquer ses réserves allemandes, de façon à ce que les alliés n'aient pas trop de mal, qu'ils ne soient pas rejetés à la mer. C'est leur hantice, hein, ils, 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 ils ont un certain nombre de présupposés. Euh, il, faut, euh, il faut qu'il n'y ait plus de à d'affaires, mais il faut aussi que l'armée allemande soit plus en mesure de déplacer ces unités que les alliés craignent énormément, qui sont les divisions blindées, les panzers, les fameux panzers. Donc Staline dit oui, parce qu'il voit tout de suite c'est un homme stratégiquement très intelligent. Il voit tout de suite l'immense opportunité qui s'ouvre. Car si les Américains et les, Anglo, les Anglais ont besoin que les Soviétiques accrochent les Allemands à l'Est pour débarquer plus tranquillement à l'Ouest, Staline voit également, une, il voit autre chose, il voit l'autre morceau de la pièce, c'est qu'il voit que une grande partie des Allemands vont être accrochés en Normandie. Par conséquent, si lui attaque les Allemands, il sait que les allemands non plus ne pourront pas tirer les réserves de l'ouest comme il avait fait jusque-là autrement dit le contexte le panorama militaire change totalement l'armée rouge sait que maintenant elle va attaquer que les allemands n'ont plus les moyens de venir boucher un trou qui apparaîtrait dans leur front et que par conséquent l'armée rouge ne va plus progresser de 100 ou 200 km comme elle le faisait jusqu'à présent mais qu'on peut envisager de frapper un grand coup de 500 ou 600 km dans la profondeur et pourquoi pas aller jusqu'à Varsovie mmh. donc c'est un nouveau panorama militaire qui se met en place et en même, temps, en même temps et ça je crois que c'est fondamental que les auditeurs le comprennent s'engage la grande compétition entre le système soviétique et le système occidental pour le contrôle de l'Europe centrale.
0: Hum. Alors, vous montrez bien quand même que Moscou, euh, certes, se réjouit du débarquement allié, mais elle s'en méfie aussi. Elle se pose des questions. Et effectivement, toute la question est de savoir comment vont réagir les Allemands.
1: C'est la grande interrogation de Staline. Et... on sait qu'il a des tendances paranoïdes très fortes. Mais néanmoins, il a une analyse que je dirais extrêmement marxiste, très typique, c'est celle des factions. Pour lui, le pouvoir nazi ne serait lui pas Hitler. Il y a des factions dont Hitler est à un moment le représentant ou l'arbitre, mais si le débarquement anglo-saxon réussit, il y a des scénarios possibles, selon Staline, qui seraient un coup d'État venu de l'armée allemande qui se débarrasse d'Hitler et d'Himmler et qui présente un visage présentable aux alliés et qui discute aux ang- avec les anglo-saxons et qui discute des termes d'une paix séparée avec eux et éventuellement, pourquoi pas, que tout le monde se retourne pour lutter contre l'Union soviétique. Donc on revient à la caisse départ, on revient à la vision qu'il avait en 1939. Autrement dit, il peut y avoir collusion entre ces nazis blanchis débarrassés d'Hitler, les généraux allemands, qui se rapprochent des anglo-saxons et qui éventuellement se retournent contre l'Union soviétique. Ça, c'est sa crainte. Donc il donne instruction à ses maréchaux et aux commandants des 10 fronts, qui regroupent 6 millions d'hommes, 12 000 chars, 20 000 avions, une armada exceptionnelle, il leur donne l'ordre, cette fois-ci, d'avancer le plus vite possible et le plus loin possible, jusqu'au cœur de l'Europe, pour libérer totalement le le territoire soviétique, occuper les bases de départ de toute agression venant de l'Ouest depuis des siècles, à savoir la Prusse-Orientale, la Plaine-Polonaise, le Danube, la vallée du Danube, la Roumanie. Voilà déjà le programme le rideau de fer qui pointe son nez, et tout ça se décide très vite dans les deux mois après Taïran.
0: Alors, on connaît Overlord, donc on ne va pas revenir dessus. On connaît moins euh, Bagration, les 22-23 juin, soit deux semaines après Overlord. Quelles sont euh, les grandes différences entre ces deux
1: opérations Alors, première différence évidente, c'est que euh, Overlord a une dimension... hum, Aéronaval gigantesque, c'est le début de l'opération, celle qu'on appelle l'opération de Neptune, qui consiste à jeter des milliers de navires et d'avions à travers le, le, le la Manche. Donc il y a donc une dimension. Il n'y a pas d'Overlord s'il n'y a pas une réussite du débarquement. Donc c'est d'abord et avant tout l'affaire des marins qui vont mettre des forces terrestres à terre, lesquelles forces ont ensuite tenté de briser le cercle de fer que les Allemands ont auront mis autour des poches, des poches euh, acquises dans les, les premiers jours ou les premières semaines. Donc il y a une composante navale qui n'existe pas du côté soviétique. On est dans la masse continentale euh, européenne, le combat, il est essentiellement terrestre. La marine n'existe pas, sauf les flottilles, fluviales soviétiques. C'est une première différence. La deuxième différence, elle est peut-être moins évidente, mais elle est aussi que les, 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 les anglo-saxons ont une écrasante domination aérienne sur leur adversaire allemand. Les soviétiques ont aussi une domination, mais pas aussi forte. Et ensuite, il y a les, 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 les quantités d'hommes qui sont, qui sont mises en place. Euh, au grand maximum, pour les Alliés, c'est, euh, 900 000 au moment de la percée d'Avranche. Chez les Allemands, on doit tourner autour de 7 000 à 800 000. L'opération Bagration, c'est 2 millions et demi de soldats soviétiques avec, euh, avec ces épisodes sur les deux ailes. 2 millions et demi de soldats soviétiques, des quantités d'armes absolument invraisemblables. Les distances sont pas les mêmes. En Normandie, on compte les distances en kilomètres ou par 10 kilomètres. À l'est, dans la grande plaine biélorusse, on compte en centaines de kilomètres. Mmh. Le théâtre n'est pas le même. On n'est pas dans le blocage normand. On est dans le dans la Biélorussie, c'est-à-dire un un, un monde de un monde de marécages, de forêts où il y a très très peu de routes, où les seuls grands axes sont des axes ferroviaires, où la progression est extrêmement difficile. C'est vraiment du point de vue tactique, c'est du point de vue de euh, du panorama qui s'offre au chef militaire, ce sont deux mondes complètement, complètement différents.
0: Est-ce que les Allemands sont surpris par, oui. euh, par cette double offensive
1: Alors, Overlord, non. Hitler l'attend depuis deux ans. Ça fait deux ans qu'il attend, qu'il souhaite, qu'il souhaite, nous avons multiples exemples, le débarquement des Anglo-Américains, parce qu'ils ils pensent qu'ils vont être très fragiles au moment où ils vont mettre leurs troupes à terre dans les, les jours ou les, les heures, les jours qui suivent, ils, ils pensent que c'est le moment que les Panzers, une grosse contre-attaque de Panzers, pour les rejeter à la mer. Et alors là, ils pensent qu'il y en a pour des années avant qu'ils puissent s'y frotter à nouveau.
0: Refaire Dunkerque en quelque sorte. En quelque sorte. Ouais, ouais. En Ce quelque dont sorte. avait peur Churchill, d'o- d'où euh, cette idée qu'il était opposé au, euh, Absolument. à l'idée du b- Absolument, débarquement. Absolument, c'est
1: vraiment le traumatisme de Dunkerque hum. qui joue là. Overlord n'est pas une surprise pour les Allemands. Hitler l'appel de ses voeux depuis deux ans, puisqu'il est, il pense que c'est la seule façon de, 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 de dissuader les, les Anglo-Saxons de s'en prendre à la forteresse en Europe. Il n'a pas tout à fait tort en pensant qu'il y a un moment de fragilité maximum pour les armées anglo-saxonnes, c'est le moment où elles vont être mises à terre. Mmh. À le moment où elles débarquent, il n'y a pas encore le matériel lourd, ça va être compliqué pour elles. S'il y a une grosse poussée des panzers à ce moment-là, il pense qu'il peut les rejeter à la mer. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure le, le spectre d'un nouveau Dunkerque. Le truc l'image qui l'image euh, qui terrorisait Churchill. Donc, ils ne sont pas suppris par Overlord, ils l'attendent, ils le la souhaitent, mais ils savent aussi que puisque c'est l'été 1944, ils ont compris que l'armée rouge bénéficie maintenant d'une forte marge de supériorité, ils savent aussi que Staline va frapper un grand coup à l'Est. Mais là, ils ne savent pas où. Et les prédictions de leur service de renseignement, le FHO, euh, Dirigé par un certain Ghellen, général Guelen, se trompe totalement. C'est-à-dire qu'il pense que Staline va attaquer dans la trouée de, de Lvov, de Lviv aujourd'hui, donc en Galicie, en face du groupe d'armées nord-ukraine allemand, là où les Allemands ont concentré, ont concentré 14 divisions panzer, gros paquet de matériel moderne qu'ils possède. Sauf que ce n'est pas là que Staline. Euh, et l'armée rouge vont frapper. Ils vont frapper dans une région beaucoup plus difficile d'accès, qui n'est pas bonne pour les chars. Et d'ailleurs, il y aura relativement peu de chars. En tout cas, il y a une armée de chars qui va accompagner Bagration, alors qu'il y en avait cinq que Staline avait laissé prépositionner au sud, précisément, pour tromper les Allemands. Donc les Allemands se trompent totalement, prévision très mauvaise, et ils sont surpris par le coup terrible qui leur tombe dessus le 22 juin, donc le quatrième anniversaire de l'opération Barbarossa. Le troisième anniversaire, pardon, de l'opération Barbarossa. 22 juin 1941, 22 juin 1944. C'est une attaque concentrique, puisque vraiment, en plus, ce sont des espèces d'immenses poches, très grosses, vers, euh, près de 150 000 kilomètres donc qui sont déjà entourées sur pratiquement trois côtés au départ. Ce qui dicte, évidemment, la forme de l'opération, ça va être une poussée, sur trois côtés en direction de Minsk. Les soviétiques réussissent dans tous les compartiments du jeu et ils détruisent. En un mois, ils détruisent un groupe d'armées entier. Le groupe d'armées centre, c'est la plus grave défaite pire que Stalingrad. C'est la plus grave défaite des armées allemandes dans la Seconde Guerre mondiale et j'irai même dans l'histoire. Ils reculent de 500 km jusqu'à Varsovie d'autant plus que l'armée rouge redouble en, avec des offensives sur chaque aile. Une sur l'aile nord en direction de la prusse orientale dans les Pays-Baltes et une au sud à travers la Roumanie. Donc, il véritable, le, l'ensemble du système défensif allemand s'effondre et, au bonheur pour les alliés, Hitler est obligé de prélever des avions et deux unités de chars en Normandie. Là où pourtant... La Wehrmacht en aurait eu bien besoin. Il est obligé de les renvoyer à l'Est hein, pour arriver à essayer de colmater à peu près le front. Et finalement, le front se, colmate, se stabilisera au mois de septembre 1944, le long de la Vistule.
0: Mmh. Vous montrez bien qu'à l'été 1944, c'est une victoire pour les Alliés, mais c'est un des auteurs de, de l'ouvrage L'Armée Rouge que vous avez dirigé, Benoît Bian montre bien que la Wehrmacht n'est pas encore vaincue.
1: Alors, elle n'est pas vaincue, puisque, effectivement, euh, euh, devant, euh, les, les Allemands arrivent à stabiliser leur front à l'est, et à l'ouest, à l'automne 44. Parce que des deux côtés, que ce soit les anglo-saxons ou les soviétiques, ont des problèmes logistiques, qui les amènent, ils n'ont simplement plus assez d'essence, plus assez de munitions, euh, ils traversent des zones où tout a été bouleversé, il n'y a plus de chemin de fer, c'est très loin de leur base de départ, donc les armées s'arrêtent, finalement, faute de savoir de faire encore rouler leur véhicule. D'autant plus que les Allemands ont encore des dents. Ils arrivent à lever encore des hommes, à créer des divisions certes beaucoup moins puissantes qu'ils en avaient avant, et leur appareil productif est au maximum de sa forme, ils usinent des chars comme jamais, Ils sont capables encore de faire mal. Et il y a un certain nombre de contre-offensives euh, qui vont à l'est comme à l'ouest, qui vont euh, stabiliser les choses pendant encore plusieurs mois. Tout le monde a vu euh, le film Un pont trop loin où on voit les les parachutistes euh, britanniques se, et polonais se faire écrabouiller par deux demi-divisions de SS en en Arnhem, donc en en, en Hollande. En, Beaucoup qu'a tenté de jouer Montgomery, mais qui s'est terminé de façon catastrophique. De même que Patton, qui vient se briser les dents contre le, la ligne Siegfried, la bonne vieille ligne Siegfried de 1939, qui a retrouvé du service. Et à l'est, les soviétiques ont aussi on quelques très désagréables surprises, notamment une contre-offensive de Panzer devant Varsovie, au moment où Varsovie se soulève d'ailleurs, qui les bloque sur, euh, sur la vistule. Donc on va rester sur cette ligne-là, à peu près, à peu près... Jusqu'au mois de janvier 1945, où alors là, euh, tout va partir en morceaux pour le Reich.
0: Alors, il y a aussi un personnage qui est important du côté allemand, c'est le maréchal Model.
1: Alors, maréchal Model, qui est euh, un, un général, enfin, Feldmarschall, selon les voeux d'Hitler, c'est-à-dire un ancien combattant du front en, 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 en 14-18, très proche du nazisme idéologiquement, extrêmement dur avec la troupe qui n'a pas peur de, d'encaisser des pertes. Dans cela, il va d'ailleurs à l'encontre d'une certaine tradition euh, prussienne et qui, et qui va être l'homme qui va celui qu'on va appeler le pompier du troisième Reich. Chaque fois que ça brûle sur un coin, Hitler l'envoie pour. Euh, euh, alors, il envoie d'abord à l'est. Il a à un moment donné, il a sous il a quasiment la moitié du front de l'est qui qui lui obéit, il arrive à arrêter les soviétiques, et puis après, euh, c'est, on, on l'enverra, euh, on l'enverra de, l'autre, de, l'autre, de l'autre côté, également au moment de, de l'offensive des Ardennes, et, et même jusqu'à, jusqu'à la fin de la guerre. Donc effectivement, mais bon, finalement ça ne fait que retarder l'échéance de, de quelques mois, mais c'est vrai que les alliés ont vendu la peau de l'ours quelques mois avant de l'avoir tué mmh.
0: Ni Overland, ni Bagration euh, ne sont donc fatales à l'Allemagne, mais elles participent. Oh, quand même.
1: Mmh. Elles ne sont pas fatales, en ce sens qu'elles n'arrêtent pas la guerre. Mmh. La guerre continue encore jusqu'au 8, 9 mai 1945. En ce sens, elles ne sont pas fatales. Il reste encore un peu d'espace stratégique au Reich. Il, a, il, a, il jette ses dernières forces dans la balance. Il va encore falloir se battre et faire couler encore au moins 2 millions. 2 millions de pertes encore, au moins en comptant tout au moins 2 millions, peut-être même 2 millions et demi, avant d'avoir complètement la peau du rac Mais je dirais que la bête, si la bête n'est pas morte, elle est déjà blessée et elle perd son sang en abondance. Hum. Justement, est-ce que
0: 1944 n'est pas au fond, la, enfin, la plus grande victoire de 1944 euh, Ce n'est pas l'ascendant moral Le fait que l'Allemagne, au fond, perde cet ascendant
1: non, Moi, je crois que cet ascendant, il avait déjà perdu... Euh, elle l'avait déjà perdu pendant l'été 1943 à Kursk, où en plein été, euh, les soviétiques ont été capables d'arrêter une offensive stratégique allemande et de contre-attaquer aussitôt en obligeant la Wehrmacht à, de à, à reculer de l'autre côté du NIEP. Je le vois même dans les dans les, les mémoires des généraux soviétiques, hein, que ce soit Zhukov, euh, sont ils sont à peu près tous d'accord pour dire que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont quand même compris qu'ils étaient très supérieurs à leur adversaire. Le, le, le vieux complexe d'infériorité, il a, il a, il a, Parce que on aurait pu penser que c'était à Stalingrad qu'ils avaient perdu, mais non. Parce qu'après Stalingrad, les Allemands ont encore donné un, une contre-offensive terrible qui a coûté très cher aux Soviétiques. Donc les Soviétiques ont douté. Staline est très nerveux en 43 encore, jusqu'à Kursk, où là véritablement la preuve est faite. La, 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 la Wehrmacht ne peut plus, ne peut plus rien faire véritablement à part une défense pied à pied qui fait en cours couler beaucoup de sang, mais elle ne peut plus l'emporter, ça n'est plus possible. Mmh.
0: Vous, après, euh, donc, euh, Bagration et puis euh, Overload, il y a d'autres offensives allemandes, vous l'avez dit, il y a celle des Ardennes et celle de la Hongrie, où on voit bien qu'au cours de ces batailles, euh, au fond, le char, le fameux Panzer, n'est plus le roi du champ de bataille, non. c'est l'artillerie et les canons automoteurs.
1: Oui, euh, c'est vrai, alors c'est, c'est très évident... Euh... Alors, la contre-offensive des Ardennes, la supériorité aérienne des Alliés a joué, a joué un, rôle, un rôle considérable. Les Allemands ont manqué de carburant. Euh, la troupe n'a plus la qualité de ce qu'elle avait quelques années auparavant. En Hongrie, à la stupéfaction générale, les Allemands ont investi le meilleur de leur armes Panzer. Alors qu'on aurait pensé qu'il la mettrait devant Berlin pour défendre la capitale. Non Hitler a choisi de la mettre devant Budapest pour, défendre les, pour sauver les puits de pétrole, les derniers qui lui restent, ceux de Hongrie et ceux d'Autriche. Donc la dernière grande bataille de Panzer, c'est celle qui va opposer l'armée rouge à la Wehrmacht au, du 6 au 15 mars 1945. C'est l'opération Frühlingserwachen, l'éveil du printemps, euh, qui est une défaite complète des Allemands euh, qui ont plus de chars que les soviétiques. Et là, l'armée rouge a montré qu'elle était aussi devenue maîtresse en matière de défense. La défense de Tolbukin a été acharnée. Elle est immédiatement suivie d'une contre-offensive dévastatrice qui va amener l'armée rouge à, à Vienne en trois semaines.
0: Alors, qui a eu la peau de la Wehrmacht c'est La Russie soviétique Alors, vous savez, là,
1: vous savez, là, on touche du doigt un problème qui est toujours un problème d'actualité parce que c'est toujours dans, un, à l'agenda de Poutine. C'est de rappeler sans arrêt au monde que
0: c'est la Russie c'est
1: soviétique, version. oui. Enfin, lui, il dit la Russie parce que c'est un abus de langage. Oui. Il devrait dire l'Union soviétique, mais il ne peut pas dire l'Union soviétique parce que ça l'obligeait à mettre les Ukrainiens dans le paquet, car c'était aussi des citoyens soviétiques. Oui. Donc, il est obligé de truquer deux fois son, son propos. Hein. C'est d'abord de dire que la Russie a gagné la guerre, et d'autre part, de dire que l'Union soviétique, la Russie soviétique, l'a gagnée seule. Or, oh, non, c'est un conflit mondial. Les Anglais... Les Américains ont joué un rôle important. Et nous n'avons pas parlé des énormes livraisons de matériel de guerre et de matériel industriel que les Américains et les Anglais ont fait au bénéfice de l'Union soviétique. Le fameux Land Lease, la loi prébaille que que, que Roosevelt a accordé à Staline, alors même que les États-Unis n'étaient pas encore entrés dans la guerre. En ça, évidemment, le général Zhukov, le maréchal Zhukov, le dira pas dans ses mémoires, parce qu'elles ont été censurées par le le comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, mais il le dira dans des discussions, euh, notamment dans un enregistrement dans un hôtel qu'a fait le le KGB, et qui est parvenu jusqu'à la table des historiens, il le dira, sans les livraisons américaines, ça aurait été extrêmement difficile. Il est certain que L'armée rouge ne serait pas arrivée aussi loin à l'ouest. Et c'était, au fond, c'était la, la grande peur de Staline. C'était que les Occidentaux le laissent se débrouiller avec Hitler, jusqu'à ce qu'il soit complètement saigné à blanc. C'est ça, antise jusqu'au bout. Beaucoup d'historiens ont travaillé sur est-ce qu'il y a eu des euh, tractations secrètes entre euh, soviétiques et allemands en, en, en 1942, 42, non, 43, oui. Il y en a eu à de tout petits niveaux, et elles se sont assez vite arrêtées, parce qu'au fond, c'est Hitler qui n'en voulait pas. Mais vous savez, si on réfléchit bien, Staline l'a déjà fait une fois, hein, je vous rappelle quand même, le 23 août 1939, s'allie à Hitler, quasi-alliance, pas que de neutralité quasi-alliance pour que les Occidentaux et les Allemands s'étripent, que lui puisse en tirer les marrons du feu et étendre le communisme à l'ouest. Mais il peut très bien inverser son raisonnement. Les Occidentaux aussi, de leur côté, peuvent très bien finir par s'allier avec les Allemands pour épuiser l'Union soviétique, ce pays dont ils pensent que jamais, jamais, le monde capitaliste n'acceptera qu'il surviva. Mmh. Et l'attentat contre Hitler le 20 juillet 1944, qui est en rapport direct avec l'opération Bagration, c'est un peu ce que Staline craignait. Que se serait-il passé si la bombe von mmh. Stauffenberg avait tué Hitler et si le, l'opération Wilkiri, cest à dire le complot des généraux allemands, s'était débarrassé de la SS et d'Himmler Qu'est-ce qui se serait passé
0: Eh bien c'est sur cette question du chronique que nous allons euh, nous quitter. Merci beaucoup Jean Lopez d'être revenu à notre micro. Je vous renvoie chers auditeurs à l'émission, si vous ne l'avez pas écouté, aux origines donc, euh, de l'armée rouge. L'armée rouge, innovatrice, libératrice. Prédatrice. C'est le titre de l'ouvrage que vous avez dirigé, Jean Lopez, paru une coédition Perrin et Guerre et Histoire. Et je me permets, bien évidemment, de renvoyer aussi, de vous renvoyer, chers auditeurs, à l'ensemble des émissions que nous avons enregistrées avec Jean Lopez, notamment les deux émissions consacrées à Barbarossa. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci et très bonne semaine à vous.